1: Hij wordt onze man bij de Europese Centrale Bank. Maar vlak voor vertrek pleit Frank Elderson... nog voor een nationaal deltaplan tegen het witwassen. Pas toe of leg uit. Moet worden pas toe en leg uit. De hoeders van de Code Tabaksblad... pleiten voor een aanscherping van de Corporate Governance Code. De coronacijfers blijven stijgen... Net als de verkoop van het aantal tickets voor vakantievluchten. Pardon? Wat? Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financieel Dagblad en BNR Nieuwsradio... met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Martijn Rijk en het is vandaag maandag 14 december. Voordat we beginnen, eerst hebben we dit. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Ze willen namelijk hun eigen podcast onder de aandacht brengen. Die podcast heet... Een wereld te winnen. Het gaat over kansenongelijkheid. Experts en ervaringsdeskundigen gaan met elkaar in debat. Denk aan Hans Pekman, directeur Jeugdeducatiefonds... VMBO-docent Yassin Jalali en armoede-expert Jurene Hooi. Het gaat over gelijke kansen voor kinderen... en de rol van het bedrijfsleven om te helpen. Ook Wies Wagenaar schuift aan. Zij is boardmember bij de ABN AMRO Foundation. Een wereld te winnen. Een podcast gepresenteerd door Nicole Terborg op alle platforms te vinden. We zijn er. Um, goedemorgen. Goedemorgen, ja. ja. En dan gaan we alweer. Vertrekkend DNB-topman pleit voor Delta plan tegen Witwassen. En dan hebben we het over Frank Eldersson. Dat wordt onze man straks in de, bij de ECB. En jij hebt, uh, Pieter uh, Kaunberg, uh, FD-collega... een kertje met hem nog kunnen praten... Uh, in zijn hoedanigheid van uh, Nederlandse bank-topman... Uh, uh, um, ja, een beetje met de voet op tafel, hè, geloof ik.
2: Nou, ah, het
1: was op afstand. Ja. Hij zat thuis op, op, een,
2: op een houten bankje. Het leek me heel oncomfortabel. Maar hij vertelde dat het een bankje was... wat hij ooit een keer op een veiling had gekocht. Omdat het uh, een bankje was bij een agentschap van de Nederlandse Bank. had gestaan. Uh, uh, je moet je een beetje zo'n houten tuinbank voorstellen. Heel recht. Ja. Uh, uh, dus een beetje Spartaans voelde het, maar hij zei dat hij daar uh, de afgelopen maanden al, uh, uh, op had gewerkt, op had vergaderd, op had overlegd. Dus, uh, het was echt zijn, zijn, uh, zijn ja.
1: lievelingsbankje. En dat is zijn natuurlijk lievelingsbank, ook zijn. is ook zijn natuurlijk, hè? De banken.
2: Ja, precies, precies. <laughs> ja, dat klopt. Ja, hij, uh, hij uh, heeft. Uh, nou, ik zou bijna zeggen, de Nederlandse bank uh, heeft zijn uh, grote liefde en ook Europa. Want uh, wat ik daar hoorde was dat hij, uh, toen hij, uh, hij is van huis uit uh, jurist, rechter gestudeerd, dat hij uh, zijn grote droom was om nog een keer de de uh, Chief Legal Counsel, dus de hoogste juridische adviseur... van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank te worden. En hij wordt nu lid van de Raad van Bestuur van uh, de Europese Centrale Bank. En hij zei, ja, uh, het kan zijn dat je droopbaan... Um, in de loop der de jaren veranderd. Ik vind nu du, uh, uh, dit mijn <laughs> droombaan. In dat opzicht was het, uh, was het wel een been-op-tafel-gesprek.
1: Ja, hij is er in ieder geval gelukkig mee. En hij had ook best wel wat te vertellen. Hè? Want, uh, nou ja, hij kijkt natuurlijk terug. Uh, ik neem aan dat dat uitgenodigd is door, uh, door vragen van jullie kant. Want je hebt het stuk samen met uh, ja. Marcel de Boer geschreven. Um, terug op, op, nou ja, toch woelige tijden. Hè? Alles sinds de... Uh, de, de, de financiële crisis en alle veranderingen die dat in, uh, in gang gezet heeft.
2: Zeker, zeker. Je, je moet het eigenlijk zo zien. Uh, als ik je even terug mag nemen naar de grote financiële crisis van 2008... en de toenmalige uh, uh, toezichthouder op de banken bij de Nederlandse Bank... dat was uh, destijds Jan Zijbrand, die heeft er toen in eerste instantie enorm op gehamerd dat uh, de buffers, de dijken bij de banken, flink werden opgehoogd... zodat ze een volgende crisis uh, gemakkelijker zouden kunnen weerstaan. Nou, Die crisis kwam wat eerder uh, dan we met z'n allen dachten... want we zitten nu met die coronacrisis. Maar de banken kunnen dankzij dat beleid uh, tegen een stootje... Um, en nadat zij brand uh, een jaar of drie, vier geleden uh, met pensioen is gegaan, nam Elderson het stokje over en die heeft twee andere accenten gezet. En het eerste accent is dat die ba bank heeft duidelijk gemaakt dat um, zij bij de kredietverlening aan consumenten en aan bedrijven dat die uh, de risico's voor het milieu moeten gaan inprijzen. Dus dat ze eigenlijk mensen uh, en bedrijven moeten belonen... voor investeringen in, in uh, duurzaamheid.
1: En hij heeft ze ook du vooral dat duidelijk de... gemaakt dat het in hun eigen belang is... Hè, om dat te doen als bank. Dus dat Zeker. banken daar, dat hij... gewoon goed moeten beseffen.
2: Ja, hij heeft gezegd van joh, als je het niet doet... Stel dat een bedrijf um, um, gewoon ijzeren niets aan milieu doet... dan uh, loopt het het risico dat ze ofwel zichzelf uit de markt prijzen... omdat beleggers zich van hun afwenden, consumenten zich van hun afwenden... of dat een overheid met... Um, grote uh, uh, boetes en eisen komen, waardoor die bedrijven eigenlijk op, afstand, op achterstand komen. En als die dan failliet gaan, ja, dan is de bank zijn lening kwijt. Dus dat, dat was een, een, een belangrijke uh, uh, stap die hij heeft gezet en waar hij... Uh, uh, ...zeg maar binnen de Nederlandse bank iedereen voor dat beleid heeft gewonnen, wat al een stap is. Want die waren natuurlijk alleen maar gewend naar de financiële gezondheid van uh, uh, banken te kijken. En dan heeft hij gezegd, nee, je moet breder kijken. En het andere hele belangrijke punt, en daar hebben wij veel over, uh, over geschreven vandaag in de krant... In het FD, is dat hij um, eigenlijk de banken um, achter de broek heeft gezeten dat ze uh, zich weer als poortwachter moeten gedragen. Um, en poortwachter in de zin dat ze moeten kijken um, um, of er uh, crimineel geld via hun rekeningen um, op hun bank terechtkomen of transacties worden gedaan. En dan moet je denken aan drugsgelden, aan terrorismefinancieringen... aan alle vormen van onderwereldgeld. Ja. Want uh, Elderson, um, en hij is niet de enige hoor... alle centrale bankiers, alle politici... die hebben de afgelopen jaren met elkaar geconstateerd dat de onderwereld een steeds dikkere vinger in de pap krijgt bij de bovenwereld in Nederland. Zo zijn de berekeningen, zo zijn de schattingen. Dat ongeveer 16 miljard aan zeg maar fout geld um, de, door, door de Nederlandse banken heen sluizen. En hij heeft gewoon gezegd, jongens, dat moet stoppen. Dus jullie moeten, jullie moeten je, je huiswerk beter gaan doen. En jullie moeten meer poortwachters gaan aanstellen.
1: En volgens mij hebben heel veel banken dat ook inderdaad gedaan. Hè. Uh, de, ik, ik las in je, in je stuk ook dat uh, bij ABN AMRO... ongeveer 1 op de 7 medewerkers met dit probleem bezig is. Wat echt ontzettend veel is dus eigenlijk. Um, maar daar stopt hij niet, hè, Elderson. Hij wil verder. Ja, hij, wil, ja. hij, wil, hij, wil, hij kijkt niet alleen naar die banken. Hij zegt... Nou ja, zeg het maar.
2: Ja, ja nou hij heeft, hij, heeft een, hij heeft een prachtige beeldspraak. Hij zegt: Je kunt dan wel controleurs, poortwachters, in zijn, uh, 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 zijn metafoor uh, voor de poorten van de stad of voor de poorten van Nederland zetten. Hij zei: Maar daar ben je er nog niet mee, want hij zei: um, Het gaat om zulke enorme hoeveelheid geld dat als er een poortwachter staat, dan klotst. Al dat crimineel geld wel over de muren. en komt er toch Nederland binnen. En daarom zegt hij: moeten we eigenlijk een integraal beleid gaan voeren? We moeten kijken naar. Uh, uh, het drugsbeleid in Nederland. het fiscaal beleid in Nederland. of er wel voldoende opsporingsambtenaren. Uh, zeg maar in overheidsdienst. dus bij de FIOT en bij, bij de politie en bij de recherche is. Omdat hij, uh, 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 hij zei. Pas dan gaan de boeven uh, zich zorgen maken. Want als je één pionnetje uh, uh, opstelt... Ja, dan gaan ze daar gewoon omheen.
1: Dat is eigenlijk gewoon heel veel huiswerk voor de maatschappij als geheel. Hè? En uh, hij, hij komt daarmee eigenlijk ook wel een beetje op... voor het belang van de banken. Je kunt, ze in ieder geval, je kunt het niet allemaal bij hun neerleggen.
2: Ja, ja, ja. Dat, dat heeft, dat heeft uh, 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 zeker een reden. En, en de reden is... Um, um, de, de banken wilden aanvankelijk helemaal niet aan die poortwachtersfuncties. Zij ze zeiden: het opsporen van criminelen, dat is een overheidszaak. Dat is
1: politiewerk, ja. Bank. ja. ja.
2: Precies, politiewerk. Dat is geen banktaak. En um, um, daar zijn ze hardhandig. Uh, 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 wakker geschud. Je herinnert je ongetwijfeld wel de mega boete uh, die ING heeft gekregen van 775
1: miljoen. Mm -hmm. Ja, de hoogste boete en, ooit in uh, Nederland.
2: Ja. Uh, de hoogste boete ooit in Nederland. Ze hebben ook een, een, een pakket herstelmaatregelen opgelegd gekregen van de Nederlandse banken. En je ziet nu dat alle banken in Nederland zo geschokken van die boete uh, uh, allemaal uh, in, uh, aan de slag zijn gegaan met, met uh, uh, dat herstelproject of de hersteloperatie. Dus iedereen is nu mensen aan het aannemen om, uh, om uh, die poortwachtersfunctie te vervullen. En eigenlijk zegt Elderson... oké, okay, de banken die doen nu mee, maar daar kan het niet mee stoppen. Want ja, dan, dan precies wat jij zegt, daar laten we ze aan hun lot over. Het is nu. Uh, en hij zegt dit natuurlijk niet toevallig nu. Want zoals jij weet, in maart zijn er verkiezingen. En eigenlijk zegt hij, jongens, um, uh, politieke partijen... Um, ga maar eens in verkiezingsprogramma's nadenken over... hoe kunnen we dat criminele geld uh, uh, buiten Nederland houden. En um, het is niet voldoende als je de banken op hun visjes spukt. Die doen nu
1: hun werk. De, de, de bal ligt nu bij jullie. Ja. Hé, hey, hij gaat naar Europa... Uh, neemt hij dit verhaal ook mee ja. die kant uit? Ik heb me inderdaad aan het
2: einde gevraagd wat hij, uh, wat hij in Europa gaat doen. Nou, Hij heeft gezegd dat hij die, uh, die missie van dat crimineel geld aanpakken... dat, dat zal hij vol elan doorzetten. Het zal je ook niet verbazen dat hij die duurzaamheidsmissie gaat doorzetten. En uh, waar ik wel een beetje om moest lachen... was uh, dat hij aan het einde een, een heel voor mij politiek correct statement deed... maar het klonk heel oprecht. Hij zegt dat hij uh, de diversiteit uh, voortvarend gaat aanpakken. Want hij had een foto gezien van uh, de raad van bestuur van de ECB. En dat waren uh, 24 mannen en één vrouw. En dan denk je, oh, het is de, de, de man-vrouw relatie. Nee... Wat hem was opgevallen, was dat ze allemaal wit waren. Allemaal blank. Ja. En hij zei, ik, ik wil die diversiteit in de brede aanpakken. We gaan hem daarop afrekenen over een maar, jaar. Ik
1: kan het zeggen, dat gaan we letterlijk uh, goed uh, zien of dat uh, gelukt is. En ik denk dat zijn, uh, zijn bankje mee mag, toch? Naar uh, Frankfurt. <laughs> dat heb ik hem nou
2: niet gevraagd. Maar, uh, ik denk Vast het, wel, toch? Ik denk het
3: wel. <laughs> ik denk
2: het wel. Hij was er zo overknocht. Yeah. Uh, uh, ik denk dat hij meegaat.
1: Dankjewel, Pieter Kouwenberg, voor het Financiële Naamplaat. Uh, Job, als je bij die microfoon kunt gaan staan, het rode lampje... En anders, en dat is natuurlijk in verband met corona, moet je me even uitleggen waarom je dat niet doet. Waarom ik dat niet doe? Ja, comply
4: dat... or complain? Ja.
1: <laughs> explain was
4: het gewoon. Uh, 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 comply or explain? Klagen mag ook hoor. Ja, ik ja. Uh, ja, complain. Ik, uh, laten we me meteen maar complainen. Ja. Ik word allemaal <laughs> gek van die corona
1: maatregelen. Pagina 7, daar staat hij. Ja. Pauline. Pauline, nou eerst Job Wout van het Financiële Dagblad, die nog eventjes snel nog de deur dicht uh, doet. Um, we gaan het hebben over de Code Tabaksblad. Ja, de Code Tabaksblad. En, uh... Die weer eens een beetje geüpdate mag worden, want dat gebeurt elk jaar. Hè,
4: nee, het, het eventjes... gebeurt niet elk jaar. De laatste update is van 2016. Oh, oké. Okay. Uh, en de code zelf dateert van 2003 en er is uh, tussen 2003 en 2016 ook nog één keer uh, eerder een update geweest. En er is een commissie, een, zeg een breed samengestelde commissie, onder leiding van uh, Pauline van der Meer Moors, onder meer uh, bekend als uh, commissaris bij DSM. En die commissie die kijkt ieder jaar. Evalueert ieder jaar hoe bedrijven zich dan houden aan die code te baksblad. En eens in de zoveel tijd komt die commissie tot het uh, wijze besluit om, eens te kijken, uh, om, om die code misschien eens wat te actualiseren. Ja, en en daar gaan ze, gaan ze gaan ze
1: nu wel weer serieus werk van maken. Ja, want als ik het goed lees. Hè, we hadden het eventjes over dat uh, aanpassen of gedraag je. Of, gedraagje of uh, verklaar waarom je dat niet doet. Ja. <laughs> um, maar dat zou wel eens
4: verleden tijd kunnen zijn. Ja daar, gaan, ja, ja, daar gaan ze nu serieus naar kijken. En een van de redenen waarom ze daar serieus naar gaan kijken is... Dat ze laten ieder jaar ook een, zeg een kwantitatieve analyse maken door CEO Economisch Onderzoek. Dat zit hier in Amsterdam. Ja, En dan komt ieder jaar weer een geweldig goede score uit. Van bijna 100% bedrijven die zich aan die... Tabakslotcode dan ze eh, lijken te houden. Maar als ze dan geweldig, zelfs ja. ja, een ze beetje uh, gaan doorvragen of uh, uh, nog eens zelf in een de jaarsverslagen gaan puzzelen als commissie, dat hebben ze het afgelopen jaar gedaan, ja, dan, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo tevreden.
1: Want wat zien zij dan voor uh, dingen waarvan ze dan denken van, ja hé hey, dat is misschien wel volgens de code, maar dat is niks om tevreden over te zijn?
4: Nou bijvoorbeeld, dat het, uh, het horen wij ook vaak uh, hier op de krant. Uh, uh, zo'n verslag van de Raad van Commissarissen, om eens een voorbeeldje te noemen. Dat is dan uh, één of twee pagina's. Uh, en het is, dan zeggen ze in het beste geval, ja, we, we zijn uh, uh, ook twee keer bij elkaar geweest... om uh, te spreken over de cultuur van de onderneming. Dan is het met die cultuur wel goed, hè, klaar. Zo. Uh, de, ja. de auditcommissie is uh, vijf keer bij elkaar geweest. Oh ja. Um, um, dan blijft het en, dus. En we hebben een diversiteitsbeleid. We hebben een diversiteitsbeleid. Er zijn nogal wat ondernemingen die, die, ja, die zeggen dus het een en ander te doen. Maar dan blijft het ontzettend steken in allerlei procedurele formuleringen. Maar wat ze dan inhoudelijk doen, uh, al dus die commissie... maar dat, dat zien wij ook wel als we die in de jaarverslagen uh, duiken. Ieder jaar bijvoorbeeld voor onze eigen site of prijs. Ja, Er zijn er ook nog wel eens wat ondernemingen die, die, ja, die, ja, die, die lijken een beetje... De, de, met uh, ja, het een Jantje van van af te maken, om het dan onherbiedig te zeggen. De goede niet te gesproken, overigens, hè, want die zijn er wel degelijk.
1: Ja. Um, het getal, wat dat, uh, die Stichting Economisch Onderzoek noemt, is iets van 98,4%. Ja. <laughs> Noord-Koreaans. Ja, het was, uh, het uh, was een paar tienden. Uh, lager, <laughs> procentpunten lager dan vorig jaar. Dus Oké, okay, uh, ja, uh, <laughs> ja. Die, die en, klunzen en, die die ene procent nog misgedaan hebben. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Maar ja, het, duidelijk is dus dat er een ander, uit een, op een andere manier tegen aangekeken wordt. Ja, zeg, en,
4: en ze zitten dan nu te overwegen. Uh, ze gaan er zo serieus kijken. Want het, het is nu zo dat bedrijven die code... Het is een, een boekwerk van 52 overigens raam, opgestelde kantjes. Um, die... die uh, die zegt die uh, aanbeveling in die coding, die moet je toepassen. En als je ze niet toepast, ja, dan moet je ze uitleggen. Waarom je ze niet toepast. Dat is eigenlijk de, het uitgangspunt. Um, en, ja, dus pas toe of leg uit. Nou ja, dan gaat, dat onderzoeksbureau gaat dan kijken uh, of... Of het wordt uitgelegd. En, uh, en ja, dan, dan, als, als ze dat constateren, dan, dan uh, scoor je dus al heel snel 100%, bijna 100%. Um, en, en die commissie, corporate governance commissie, die zit nu te overwegen. Ze gaan er wel onderzoek naar doen of ze misschien na, niet naar een ander systeem uh, toe moeten gaan. En dan is het een systeem van: pas toe en leg uit. En dat betekent dus eigenlijk een, wel een uh, enorme verzwaring... Van, uh, van datgene wat je in het jaarverslag moet gaan schrijven. Um, Want je moet je ieder, bij iedere punt uit die kolen uh, uh, tabaksplat... zou je dus eigenlijk ook nog eens moeten gaan uitleggen... waarom je het dan toepast. En ja, hoe de, je het toepast. En, hoe je en toepast, wat voor en,
1: resultaten dat oplevert. Dus dat wordt een hoop meer werk. Wordt dat ook een betere onderneming op die manier? Nou ja, uiteindelijk uh, is het wel natuurlijk een doelstelling... om die
4: ondernemingen beter te maken. Om ze transparanter te maken voor uh, aandeelhouders. Voor, uh, voor, de belegger, voor het beleggend publiek. Voor de werknemers, voor de klanten, de toeleveranciers. eigenlijk Voor alle belanghebbenden van ondernemingen. Dat is natuurlijk toch het achterliggende gedachte. Is dat het geldt overigens alleen voor beursgenoteerde ondernemingen. Maar dat, dat die verslaggeving... Dat uh, die transparantie de, de kwaliteit van de vennootschap ook uh, verbetert.
1: Ik kwam nog een ander dingetje tegen, wat ik interessant vond, uh, maar ook wel eens opgevallen. Uh, als je uh, zeg maar van beursgenoteerde ondernemingen het salaris van de CEO wil vergelijken met dat van zijn uh, concullega's, dan dan loop je vast in 26 verschillende. Ja, dat is de jaarlijks terugkerende <lacht> nachtmerrie.
4: De remuneratieparagraaf, <lacht> uh, alleen op dat woord. Ja, uh, ja dat is. Uh, hebben die bedrijven het zichzelf, maar ook zeg, het beleggend publiek en, en uh, de financiële pers die dat dan weer gaat volgen, uh, zo moeilijk gemaakt. Dat het, en, en ontmoedigend moeilijk. Dat, uh, ja, dat je echt je best moet doen om eens te achterhalen wat nou een. Uh, topman of topvrouw, uh, op jaarbasis uh, verdient. Ik begreep dat Unilever heeft dan meteen... Uh, uh, ik overdrijf nu om even meteen 30 definities in zijn jaarverslag staan. Want ja, het maakt nogal wat uit of je topman uh, vergelijkt met je kantoormedewerkers... of je vergelijkt het met uh, de medewerkers in het vestigingsland... of je gaat het vergelijken met alle medewerkers. En zeker bedrijven als Unilever heeft ook uh, in, in een aantal uh, lage landen. Uh, veel mensen aan het werk, ja, dan is het verschil tussen uh, datgene wat uh, Alan Joop uh, verdient en de gemiddelde Unilever medewerkers enorm uh, hoog, zeker uh, als je het vergelijkt bijvoorbeeld met uh, Goldman Sachs. Dat is, oh, ja? ja, bij Goldman Sachs ja, verdienen, verdienen ze natuurlijk allemaal heel veel, uh, ontzettend uh, veel, ja. dus ja. dat is het verschil eigenlijk helemaal niet zo, uh, zo groot. Um, nou, Daar heeft de commissie wel van echt een aanbeveling gedaan van hoe, hoe gaan we dat doen op een manier dat het echt eenduidig is. Dat je ook niet um, vervolgens met dertig uh, verschillende weer verschillende definities in je jaarverslag komt. En dat, daarvan zeggen ze heel simpel, je moet zeg het, uh, uh, het totaalinkomen van zo'n CEO. Dus, Inclusief ja, die, pensioenen. Een in ja. hele rattenplant, dat moet je dan vergelijken met het gemiddelde... Uh, salaris van uh, alle werknemers over de hele wereld van dan die uh, beursveenhootschap. Kijk, dat is duidelijk. Hey, wanneer
1: weten we nou of uh, al deze mooie aanbevelingen ook echt uh, werkelijkheid gaan worden?
4: Die studie die moet nu gaan plaatsvinden, dat doet dan ook weer die commissie, dan gaan ze natuurlijk ook allemaal weer ook met hun achterbannen, of dus, dat heet dan in dit geval de schragende partijen. Heb, o, ja, ja, okay. ja, prachtig woord, ja. heb je het over zegt de vereniging van... de bonden van, uh, tot uh, met de aandeelhouders en ja, 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 dus zitten uh, dus uh, VNO-NCW zit ook aan tafel. En um, nou, ja, het is nu 2020. Dan ben je, ben je toch al snel weer twee jaar verder of zo. Hè? Dat je, als, als er iets gaat veranderen, dan oh. krijg je zo'n herziening in 2022. Mm -hmm. um, dan, dan ben je best uh, snel in dit, met dit soort uh, aangelegenheden. Ik hoor het
1: al, Job. We moeten eventjes uh, geduld hebben. Zeker. Dankjewel. Maar ondertussen gaat het werk toch? Hoor. Ja. Job Wout van het Financiële Dagblad. Dankjewel. Dan lijkt me dit het moment waarop we eventjes naar uh, de echte host van dit programma gaan uh, schakelen. Uh, Mark Beekhuis, die uh, normaal gesproken hier altijd zit. Ah, Mark, uh, Mark. Mijn, jij hebt iets op je hart wat van je van de lever moet, zou ja, ik maar zeggen.
0: Een kleine rectificatie. Ja, ik vind het altijd heel belangrijk als er mensen mailen met zaken die niet kloppen. Om dat dan even mee te nemen in de podcast. En vaak is het, ja, kan je erover discussiëren, maar in dit geval heb ik gewoon zelf iets gezegd. Wat gewoon feitelijk onjuist is. En daar kregen we van allerlei Haagse collega's, collega journalisten ook, mailtjes over. Jan Braakman, Jaap Jansen onder andere bijvoorbeeld, die kwam daarover mee. We hebben namelijk vrijdag gezegd dat Frank Futselaar van de SP niet terugkomt na de, na de verkiezingen in de Tweede Kamer. En dat had hij zelf ook gezegd, trouwens, in februari. Maar hij staat inmiddels wel gewoon op de lijst. Dus uh, ja, we hebben gezegd, hij komt niet terug. Hij komt misschien terug, want er moet wel... 19 zetels uh, moeten ze halen bij de SP. En dat is misschien nog een okay. beetje ambitieus. Uh, maar het is niet kansloos, in ieder geval weer.
1: Ja. ja, en dan komt het vooral dus belangrijk voor de mensen die, die willen weten of ze op hem
0: kunnen stemmen of zo. Hè? <laughs> ja, en eerst dachten ze, want dat had hij gezegd, dat ik ga niet. terug het onderwijs in. Maar, nou ja, misschien ja. gaat hij dat alsnog. Even goed, ik, wilde, ik dacht, ik wilde toch even dat recht zetten. Dat vind ik altijd belangrijk. Oké, okay. nou, staat
1: helemaal recht nu. Moi. Dankjewel. Alsjeblieft. Ook vandaag kun je natuurlijk gewoon reageren op nieuwzoom.bnr.nl. Of nieuwzoom.fd.nl. Diederik de Groot van het Van BNR Nieuwsradio. We gaan op vakantie. En eigenlijk gaan we veel te veel op vakantie. En dat mag helemaal niet, want we hebben allemaal corona. Dus uh, vertel, hoe, hoe erg is het? <laughs>
3: <racht> nou, gelukkig hebben we nog niet allemaal corona. Nee, uh, maar niet, uh, we hebben we, 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 wel te veel. Um, en wat het kabinet al begin november heeft gezegd is... ga niet naar het buitenland. In ieder geval niet tot half januari. En al helemaal niet met de kerstdagen. Omdat dat natuurlijk een periode is waarin veel mensen dat normaal gesproken wel doen... En wat nu eigenlijk blijkt, nou, uh, is dat nou ja, bij ticketaanbieders, en dan hebben we het dus over cheap tickets, budgetair, vliegwinkel en uh, uh, vliegtickets.nl. Die dus zijn allemaal opgebeld. Ja, die zijn opgebeld door uh, mijn collega's uh, Julia Bokdam, uh, Laurens Groeneveld en mijzelf. En uh, daaruit blijkt dat eigenlijk er een grote toename is te zien van mensen die met de kerst en uh, uh, een ticket boeken om naar het buitenland te gaan voor vakantie, familiebezoek. Nou ja, dat weet je natuurlijk nooit. Maar familiebezoek is in ieder geval ook geen urgent bezoek of noodzakelijke reis. Mm -hmm. en, en dat valt er dus ook onder wat premier Rutte destijds bedoelde met... Doe het niet. Doe het in ieder geval niet. Ja. En uh, ja, je ziet ook de bestemmingen erbij. Turkije, Portugal, Spanje zijn heel populair. Nou is Turkije vaak nog een bestemming inderdaad voor familiebezoek. Maar Portugal en Spanje klinkt Dat toch al wat al meer als waarschijnlijk uh, vakantie. Ja, een vluchtje naar de zon, precies. Ja, ja. ja, ja. ja nou, en de, uh, dus is dit natuurlijk slecht nieuws in die zin voor het kabinet. Want uh, mensen die doen dus wat zij niet willen dat ze doen. Ja. Heb je hier ook een getal bij? Een getal wat uh, uh, ons iets kan vertellen over ho hoe erg dat dan is eerst? Ja, nee, wat dus deze bedrijven nooit doen eigenlijk, is absolute aantallen geven. Dus dat hebben we niet. Maar wat eigenlijk misschien het meest sprekende getal, denk ik, is, is wat vliegwinkel.nl ons kon vertellen. Dat zij namelijk nu op de verkoopcijfers zitten die uh, nou ja, gelijk staan aan 25 tot 35 procent met wat ze normaal voor die periode verkopen. Mm -hmm. En nou ja... Je, Iedereen die weet dat natuurlijk de kerst- en de feestdagenperiode... dat dat een hartstikke drukke periode is met reizen. Dat, ik weet niet of je, of je wel eens op Schiphol bent geweest. Ja, dat is hartstikke druk. Rond de druk. kerst. Ja. En dat is een chaos. Ja. En als je natuurlijk als kabinet wil dat eigenlijk niemand reist, behalve als het echt, echt, echt niet anders kan. En er reist nu uh, ongeveer een derde van het aantal mensen... dat normaal in een hele drukke periode het vliegtuig pakt... is het natuurlijk echt best wel heel erg veel. En zeker als je ook van de afgelopen dagen al beelden ziet van Schiphol... waar het veel te druk is. En met transitpassagiers was het in dit geval waar beelden van opdoken. Nou, dat waren dan toevallig in dit geval wel mensen die ook negatief waren getest, want dat moet vanuit sommige landen uh, uh, als je terugreist. Maar ja, uh, met de kerst, als zometeen iedereen op Schiphol op dat soort punten uh, in de rij staat... voor Turkije, Portugal of Spanje, dan uh, zijn dat niet per se mensen... Uh, die, uh, die al zijn getest, maar al helemaal niet als ze terugkomen. Want heel veel landen die hebben wel een verplichting... als je er naartoe vliegt vanuit Nederland... om dan een negatieve test te overhandigen. Maar Nederland heeft dat niet. In ieder geval niet voor Nederlandse burgers. Dus ja. als jij op het strand hebt gelegen in Spanje... hoef jij niet aan te tonen dat je daar uh, uh, niet besmet bent geraakt. Ja, en dat is dus eigenlijk het, 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 het echte slechte nieuws. Hè? Dat de mensen terugkomen straks. Je hoeft nou ja, nou, naar Nederland komend
1: niet getest te worden.
3: Ja nou, ja, nou is het in ieder geval wel dat ik uh, Jan Paternotte bij ons uh, vanmorgen op BNR hoorde vertellen dat dat binnenkort wel zo is. En hij hoopt eigenlijk dat dat ook voor Nederlanders kan gelden. Want je hebt op Schiphol bijvoorbeeld ook al testfaciliteiten staan. En dat is dan met name voor mensen die vanuit Nederland naar een land gaan vliegen waar je wel zo'n negatieve test moet overhandigen. Maar ja, je kan er, bij, je kan er natuurlijk ook... Nog een paar neerzetten voor mensen die hier weer aankomen en die dus gelijk bij terugkomst bijvoorbeeld Nederlanders zo, uh, uh, zou kunnen testen. Ja, het, het voelt misschien namelijk ook wel een beetje raar om iemand te verplichten om in het buitenland zo'n test te halen als, uh, als Nederlander zijn. En dat het dus in principe ertoe kan leiden dat je ja, eigen land dan zegt van jij komt er niet meer in. Uh, ik, ik gok dat daar wel de nodige... Nou ja, uh, juridische vraagtekens misschien ook bij staan of je zoiets wel kan doen. Maar je kan natuurlijk wel in Nederland in ieder geval gelijk zeker zijn. En gelijk de mensen traceren die in het buitenland de besmetting hebben opgelopen. Dat kan je dan natuurlijk gewoon doen op Schiphol. En waarom het ook belangrijk zou zijn om dat te doen... is dat we vanuit de zomervakanties en ook het begin van de pandemie weten... dat. Uh, mensen het gewoon vaak op vakantie oplopen. Je, op vakantie heb je veel contactmomenten. Ook al is het een land waar bewijzen van de besmettingsgraad... net zo hoog als in Nederland. Alsnog uh, gaat het altijd samen met de vakantie dat er contactmomenten zijn. En ja. in maart zag je dat uh, het virus hier opkwam... nadat mensen uit uh, wintersportgebieden bijvoorbeeld terug waren gekomen... met de besmetting en dat dan op carnaval weer hadden overgedragen. En in de zomer zag je ook dat mensen en ook, ook veelal jongeren... terugkeerden van hun vakantieadres en daar besmet waren... Raakt. Dus ja, het is natuurlijk een uh, groot risico. En... Valt het op de een of andere manier nog tegen te houden op dit moment? Ik bedoel, die mensen zijn nog niet weg. Nou ja, we moeten misschien daarvoor ook even afwachten... wat er vanavond allemaal door uh, premier uh, Rutte zal worden gezegd. Maar het is dus op dit moment in ieder geval is het gewoon niet, het is gewoon niet verboden... Het is een dringend advies dat je niet naar het buitenland reist en dan al helemaal niet naar een gebied wat uh, code oranje of erger heeft. Maar uh, het is niemand verboden om die tickets te kopen. En ook niet uh, verboden om die tickets te verkopen. En het is natuurlijk ook nogal een stap om te zeggen tegen bijvoorbeeld een cheap ticket van, jij ja, mag geen vliegtickets meer verkopen. Ja, nou ik moet heel eerlijk zeggen met al die uh, zware lockdown
1: maatregelen die uh, voor de deur staan. Ik zou best een tripje naar het buitenland kunnen gebruiken.
3: <laughs> ja, ik denk dat je niet de enige bent. Maar ja, uh, aan de andere kant kan je ook denken van als we het nu allemaal even niet doen, ja. zijn we er misschien ook weer sneller vanaf. Goed. En ja, dan maar even niet met de kerst. Juist.
1: Nou, dankjewel Diederik de Groot. Wij zullen met z'n tweeën in ieder geval nog eventjes het,
3: het goede voorbeeld geven. we blijven gewoon lekker thuis. Laten we dat maar doen. Graag gedaan. Oké.
1: Okay. Dat was nieuw Zoom voor vandaag. Heel graag tot morgen.